0: 新年团圆是大家欢乐的时候，但也千万不要忘了您的健康重要。今天我们就要跟您谈谈如何保养心脏，请来郭安生先生跟他的医师告诉我们他们自己的经验
1: 。我们那个时候好像有点荒唐，<笑>好像都不管不管的身体，酒照喝，对不对？还是一样的。对对对我们今
0: 天节目前半段就是顾大哥要回忆那段荒
2: 唐岁月
1: ，包括一部分有,有你在哦，有那不要了<笑>啊，对
2: ，过年喜气嘛，大家难免会呃暴饮暴食啦、啊、唱饮、啊。那最重要的就是有时候欢乐过头就忘了吃药。像我以前在做心肌梗塞值班的时候，过年过节通常都是比较多的哈、哦。走了一半，忽然觉
1: 得整个人就是。没有力气，就好像那个一下就软掉，就就要往下往下蹲。那在坐一下以后就没有事了，那我也就不在意，没有没有怎么注意它。那直到有一天我站起来，忽然扑倒在前面的沙发，那时候才觉得哦，大家我、哦、有问题。这多危险啊！一为外面前面有个硬物，對啊對啊、你撞上去的。是啊是啊
2: 。脚老化出现在左心房的话，它就会产生一个病，就是我们所谓的心房颤动，在八十岁以上。每十个人就会有一个有心房颤动。那我们现在有一个心导管的技术呢，就是把左心呢整个把它封堵住。封住了，<們>但
0: 对心脏的血流运作不会影响
2: 。像顾先生他这种很年纪大的心律不整的病人，有时候心房的功能就是变成并不是那么的重要。它有功能，但是不是扮演非常重要的角色。好，你也可以暂时关上的，可以暂时关上。对对对,對。
0: 风趣的人物，认真的故事，都在大云食堂。好高兴在这个过年的喜庆当中，欢迎了两位我的老长官，也是我最尊尊敬的我们的媒体的前辈，郭安生先生跟蔡佳庭医师，来自台湾台大医院。哦，两位今天来这边，其实来讲，不仅是跟我们一起过节，同时告诉我们过节里面很重要一点事情，快乐要有，健康更不要忘了。对吧？对，对所以我今天有很多的年级的剧情话题要问你，但是我先要问一下顾大哥跟蔡医师，很简单一个浅显的问题啊、哦。嗯、蔡医师是您是心脏专科的<对>心血管的专科对，没有错。对啊，你自己心脏怎么样
2: ？呃。就我目前的感觉来讲，应该算还不错。OK， 因为我知道怎么样来保养。那顾大哥今
0: 天请您来这边，您的心脏来讲，是最近一段时间都是蔡医师来照顾您，对不对？对。而且蔡医师很有趣，他要是自己在行医了二十多年之后，自己最近还出了这本书，《心脏不会对你说谎》，换言之，<對>心脏很多的讯息你自己要小心点。没有错。所以顾大哥，你的心脏有曾经开始对你说谎了吗
1: ？我的心脏啊。<笑>现在当然都是靠蔡医师来帮我那什么。<对>其实当时我，我现在觉得年轻的时候啊，特别是呃事业刚刚开始，嗯，那么三十多岁的时候，那时候都打拼嘛，压力也比较大。嗯、另外一个就是呃喝酒。那么我们的工作里面抽烟我是不抽的，因为我家里有人过敏不准抽。那么但是酒你没有没有办法，嗯，所以那个时候呢，豪放。好吧，而且看谁喝得多，拼命的拼拼酒。那我大概四十岁以后，高血压就血压就有有升高，但也没有觉得怎么样。所以我觉得那个时候可能把那个身体就弄坏了，那心脏也就坏了
0: 。蔡医师，就你来听听这个呃，顾大哥很简短的这个叙述来讲，嗯、<哼>是不是符合了他可能后来碰到的问题的原因？
2: 会喝酒的话，代表我们的生活一定有一定的压力。所以不止喝酒，你在生活有压力的时候，基本上对你的心脏跟血管都不是很好。所以，比如说我们，事实上我们自己也是一样，有时候忙的时候，有时候哎压力很大的时候，也是在饮食上就会不会那么注意。那这点我可
0: 以略微的补充一下。对，顾大哥从呃记者、主播到主管。到整个来讲，他的工作一直处在压力之下，那是一个高度竞争的一个、嗯、一个一个事业，嗯、所以郭大哥不能怪，不能怪品酒，啊、不能怪品酒，啊、要怪那些竞争者。对，没错，要怪那些，不能怪观众
1: ，我观众他不不敢
0: 怪
1: ，<笑><对>不能得罪。好，所以
0: 我们今天来谈一个很有趣的问题，其实我觉得。压力就是如您这本书就提到，我们台湾最面临最大的问题其实就是三高，但现在还加上压力也高，而且这个呃，尤其在我们看到很多资料，呃，最近以来国人来讲的话，我们的死因里面第二名就是心血管疾病，对，哦，所以今天你带了一个不能吃的，就是这个模型，对,对，<笑>所以我们大家就请两位，呃。我不能说现身说法吧
2: ，对，郭大哥，以自
0: 己的过来人的经验啊，在这个喜庆欢乐当中啊，也给大家做一点健康的提醒
1: 。我已经八十岁了，哇，哦，很怪，您自
0: 己他看起来像八十不
1: 是真的不是，但是实际是八十岁。那我觉得像八十岁差不多，大就吃喝玩乐，对不对？第一个吃现在受了限制，嗯，那不能吃太甜，不能吃太咸，不能吃太油。尤其不能吃太油，但我很喜欢吃什么东坡肉这种，所以你只能这里也
0: 有，不过、嗯、今天放了离你远一点，不能给你、啊
1: 。所以你看了它，你又不能吃，那个<对>那个是一个煎熬，包括你能喝酒，但是你现在不能，为了身体你不能去喝。嗯，那种那种压抑是好不不很难熬的，要有自制力。嗯，所以吃喝完了第一个你就不能就不能就要受到限制。嗯，所以你过了年。我很怕就是跟大家一起吃饭，说哇，满桌的这个佳肴，这个是什么东西？但是很多东西我要挑，这个能吃，那个不能吃，这个吃,吃，所以这是一个第一个比较受到影响的。
2: 嗯
0: ,嗯，那是第一个。那所以说，你现在回看自己过去的这个过去的岁月当中，你有觉得有什么事情应该当时做一些修正调整，可能今天还可以吃喝
1: 吗？对， <Okay. S 2> 我觉得过去是。我们的供记者的工作或者新闻工作是第一个的压力大嘛？对。第二个，我觉得记者好像生活，我们那个时候好像有点荒唐，<笑><笑>好像都不管不管的身体，你身体有什么呢？大概年轻就可以挡过去了，所以那个时候的体力，我，告诉我左心室肥大。我每一年会做健康检查，但是时也没有觉得说特别怎么样
0: 。嗯、你那时候做健康检查就发觉心是有肥大的问题、啊，左心是肥大，但你没有放在心上
1: ，没有放在心上。这是心
0: 的问题，<为>就是第一个，心里已经给你讯号了
1: 。对，但我疏忽<笑>了，因为我没有什么特别那种酒照喝，对不对？还是一样的。这个这个，我今
0: 天节目前半段就是顾大哥要回忆那段荒唐岁月
1: ，包括一部分有有你在哦，<笑>有啊，妙
0: 妙妙，妙回其实我我,我今天也是带一个一个学习者的信心来，因为我觉得，嗯、<哼>其实说起来，呃到了某个年龄之后，嗯、<哼>我们可能都会发觉当初忽略的事情，没有、嗯<哼>，现在开始回来找你
2: 了
0: ，嗯<哼>哦，那这是很有意思。我先就我们桌上摆的这些，先来跟大家分享一下，嗯我们给们两位都准备了三种饮料，嗯，茶、水、咖啡，嗯，这三种饮料，蔡医师您的建议或您给大家提醒的是什么？嗯
2: ，那我知道我们现在台湾或者是全世界很多人在喝咖啡，那在我们东方也很多人在喝茶，嗯，哦、那基本上根据一些以往的一些大规模的研究，适量的咖啡跟酒啊，它对我们身体是有帮助的，那包括心脏跟血管哦、喔，那甚至可以帮助血糖的控制跟血脂糖、血脂肪的控制。但是唯独有一项心脏病就是比较怕咖啡跟茶，那就是所谓的心率不整。心律不整？对，因为我想大家对于心脏病的了解，大部分都还是集中在心肌梗塞啦，冠状动脉、冠状动脉，但是大家比较。忽略了一个病，就是心率不整哦。所以，假如说有比较严重的心率不整，基本上比较大量的茶或者是咖啡。或者是含咖啡因的食物都会引发心律不整的。你这边其实<对>其
0: 实有两个重要问题，是我来的这个讲，<对>就是我们刚刚讲的台湾的十大死因当中，前两名，<对>第二名就是心血管疾病。疾病<对>最主要的心血疾病应该就是冠状动脉的问题，对对
2: 对，对对以及
0: 心律不整的问题，<对>这是两大类。
2: 两大。或您刚刚
0: 讲到冠状动脉，大家似乎很熟悉，经常我们看到很多的。呃，很不幸的一些，包括猝死事件，大部分是冠状动脉，都是冠状动脉。但心律不整到底占的比例也高吗？
2: 现在？嗯、呃，心律不整它本身可以是一个病，但是大概有一大部分也是因为冠状动脉疾病所引发出来的一个次发。发刺发我们今天在座的三个
0: 当中<对>，有没有有一个人有心律不整？
2: 心率不整的，我旁边这位
0: 傅先生，我有心已不整了，我已经整好了。心率调节所以，我们等一下要讲这是怎么整好的。但是您刚刚讲的问题，第二个，您觉得茶对可能对心率不整会有影响？对，会有什么样的影响
2: ？因为茶里面含有咖啡因，嗯，所以我们在一些动物啦实验都知道，咖啡因本身。这一个物，这个化学物质本身就会引发心律不整、哦。嗯、我们直接在动物啦，或者是心呃心脏的细胞，直接给它喂食咖啡就会产生心律不整、哦。嗯、所以，您没有心律不整的话，基本上适量的咖啡茶，一天大概在两三百 CC 以内，都还是可以是建的对。对。对<好 S 2> 那台湾的台湾的饮茶习惯，有时候会比较特别，有的人是拿。茶来当水来喝，有有，那这样手摇
0: 饮要特别多，对、欸、对，不还加糖的
2: ，还加糖哦，所以这样子的话，基本上就比较不建议。
0: 我们今天桌上还很多菜，等一下我们再回到固拉个问题。我们今天很多菜，嗯、<哼>其实很多此时此刻，很多同朋友们、观众朋友們都是在过年节的气氛当中。過過对，这些菜，就你心脏专科医师来看的话，大略扫过去，<對><笑>你你你你的意见是什么？
2: 在过年过节的时候，大家要注意了啊。就是说尤其你有高血压，盐分不要摄取太多；有高血压、心脏衰竭，哈，那有冠状动脉心脏病，哎、欸，胆固醇。就尽量减少摄取
0: ，所以像这些，哦、我我举个大家去过年都吃的年糕，对，對那说不是能碰，<你>还是根本最好别碰了
2: 。所以就说，还是回到之前的一个原则，适量、哦、因为年糕里面淀粉还比较多 ，OK， 哦,哦，对血糖的控制会比较不好控制。<Okay. S 2>
0: <對>所以是我，我说一个非常不科学的问题，我这边有五片，你指的适量是一片还是五分之一还是什
2: 么？<是><笑>至少就我个人的保养的习惯，大概不要超过两片是一
1: 天<我>要超过两片，<對>还是每,每一次整个过
2: 年假期？不是不是每一次那我本身也没有糖尿病啊，但是我也是注重也是在注重这方面的保养所以而且是，假如说我们真的是、呃、很想吃很多的话，那尽量慢慢吃哦，不要一次，比如说我要吃五片的话就。分比较长的时间把它吃完，不要一次吃我拖延的过程。对，那这样血糖才不会一下炸太高，更更更不建议了，炸炸的就更不建议。<笑>所以就是香肠呢？香肠的话，它一般来讲，我们主要是蛋白质哈。嗯、那我,我要摆到顾大哥前面。我们现在是建议蛋白质的摄取是以那个白肉为主，<笑>对，所以大概是家禽类或者是鱼肉了哈。所以基本上，严格来讲，香肠里面也是红肉为主哦，所以还是尽量减少摄取。所以也是
0: 一次最多两片
2: 。<笑>不会不会，就是大概就是不要暴饮暴食这个原则。那这个应该是。很多大家都会
0: 吃这个时令菜，时令菜哇，这个家每家都会有。嗯、对，这个里面呢，一般来讲看似是素食的成分。对对对。你有什么特别要注意提醒，还是真的可以放心吃？
2: 对，假如说是蔬菜的话，素食为主，豆类为主的话，我想大概就比较没有什么限制。那除了说你本身有痛风的话，豆类就不要吃太多。对所以这些
0: 看起来是友善的啊，哎哦、可以放这儿。对。对对对这些，那狮子头为什么？那些就要小
2: 心节制了。那鱼的话，也尽量不要用油炸的，对这个已经这已违规了这条鱼，对
0: 看似很漂亮哎
2: ，对，很可口。鱼
0: 鱼应该尽量用煮的吗？蒸的吗
2: ？清蒸的，而且它的蛋白质是属于白肉我们现在发觉红肉的话，对心血管还是有一些伤害。嗯，所以像肌肉啦。鱼肉了，这种真的是比较不可口的那我们的餐桌上菜越来越少了。那坚果类是好的，坚果什么<對>瓜子这个少不了的，这些可以吗？哎、欸，可以可以。坚果类基本上对于我们的心脏还有心血管是有帮助的。那唯一要注意的就是尿酸。你讲那尿酸有痛风的话，坚果类它有帮助，但是还是不要摄取太多。蔡医师，
0: 我听你的意思就是<對>，其实每一样东西都可能有好有坏。對對,对对。但你要。你要看自己是一个什么样的一个身体人，对你不能说跟着大家都吃坚果，但是你你的尿、你的肾脏有问题，那就你可能就不行
2: 了、啊。还有我刚刚一直强调的适量哦，就算你有糖尿病，你也可以吃一些适量的糖果了，或者是淀粉。嗯、那第一个原则就适量，第二个就是说不要一次吃太多、哦。真的、啊？哎，对对。所以过来跟大家慢慢吃。您家里今年的年夜菜，大家就这样的,的。<笑>
0: <笑>我我听了就
1: 我,<笑>我不要过年
0: ，我觉得我好我好可怜，我大
1: 概只能吃这边<笑>、嗯、我爱人那边都不能吃。
0: 所以 ，no， 再一次像呃郭大哥这样子啊、哦，我们现在、嗯、接下来就要跟他讨论这个今天我们的一个另外个主题，就是郭大哥自己的一个最近的一些健康上他所经历的过程。
2: 嗯哼
0: 。但是我要问的是，我也很同情，<笑>但是难道？真的在过年这么喜乐的，真的是像我们有心血管的问题，嗯、<哼>年龄也长者，
2: 嗯
0: 哼，真的他们的饮食就非得要这么样的限制不可。
2: 对，那事实上这也是一个重点、啊，然后就是我们饮食啦、暴饮暴食等等，它对于我们身体或者是心血管伤害，哦，它通常都是呃经、欸、年累月的，哦，也不会说我今天啊怎么样怎么样，哎、欸，就明天就马上。心肌梗塞等等，所以事实上有一些我们因为门诊有很多病人啊，我们跟他讲了那么多限制以后，那，那他觉得，哎，那我干脆就不要火算哈，因为这些对我来说都是很重要的，所以，我刚刚还是强调就是就是适量都可以，啊，假如说你真的，一不小心吃太多。也不要觉得有罪恶感，因为它对于你的心脏的伤害也不是说这一两天的。那最重要的就是你一定要按时吃药了哈。嗯，假如说有血压高、胆固醇高、血糖高的问题，你有按时吃药的话，你偶尔逞一下口腹之欲，我想大概应该算是还好了哈。
0: 是不是过年期间，特别是冬季，正是心血管问题，很多人是吃了年夜饭之后出来就开始发，
2: 就出来了。这个是非常正确的哈、哦，因为我们的过年，嗯、不管是国外国内，都是在冬天哦最冷的时候哈、哦。哦、那过年喜气嘛哈，大家难免会呃暴饮暴食啦、畅饮啦。那最重要的就是有时候欢乐过头就忘了吃药，像我以前在。做心肌梗塞值班的时候，过年过节通常都是比较多的哈。哦、那还有一个现象，有时候过年过节完以后，反而也会还是甚至更多哈，因为在过年期间，大家为了不要扫兴，有时候胸口不舒服、心脏不舒服，哎、欸，朋友都在，会稍微忍一下。事实上这样是不好的哈。所以一旦虽然我们已经暴饮暴食，忘了吃药已经发生了。但是，一旦有症状的话，还是要赶快。这也就印证了很多人在过年的时候说我不想去医院，不想看医生，不吉利。对,对,对、哦、所以反而初五、<但>初六的时候是病人最多。你看，所以我们今天这个内容多
0: 重要，啊、就,就是在这个时候要给你少一点信。哦，因为这个时候真的是大家小心的时候，呃，你们这两位都都都都没有动啊。我们今天明明讲我们就是健康，这个营养的东西，对，不不，大概要慢一点。我现在就要请教今天您刚刚讲的心率不整，心率不整这段过程，您跟我们讲一下，您自己是怎么怎么样发现，怎么开始的
1: ？我你可以去最早就是，胸闷，睡觉的时候就是躺平嘛，躺平的时候。你就觉得呼吸不是很顺畅，那这个是几多久以前开始？几岁的时
0: 候才发现？大概
1: 差不多有四年，四三三四年，要四年左右对。嗯，然后你就要必须要坐，我会坐在那个按摩椅上、躺椅上，那样这人比较竖起来，就可以呼吸。然后那个时候，那时候感觉到才觉得说，哦，是不是心脏有问题？所以后来，那我也因为有一些医生的朋友，还有那个财师的。学长吗
2: ？呃，老师。老师
1: ，嗯，然后那个问了以后，我才知道说哦，心率不整
0: 。你有自己有在这个呼吸之外有，有有有有在行动当中发生过什么样的事情吗
1: ？我有一次在办公室，然后开完会，我走到我的办公室去，开完从会议室，其实不不不长，是很短一条路。嗯、哎，走了一半，忽然觉得整个人就是。没有力气，就好像那个一下就软掉，就就要往下,往下蹲，就整个分，下。还好旁边很多同事帮我扶起来。嗯。那再坐一下以后就没有事了，那我也就不在意，没有没有怎么注意它。嗯。其实我想，那个就是一个前兆，告诉你了。嗯、那么我呃，有一件事就是，你站起来以后，你从坐起来站起来以后，会觉得有点黑，眼睛有点黑。有点
0: 晕一下。有
1: 点晕一下。那。我太太讲说：“那你起来站起来太快那直到有一天我站起来，忽然扑倒在前面的沙发，扑上去，因为这是很难的倒，之后才觉得哦，大家我、哦、有问题。那多
0: 危险啊！嗯、你万一前面有一个硬物，對啊對
1: 啊你撞上去呢？是啊,啊,啊，是啊、嗯
0: 。刚刚、嗯、你看到的顾大哥所叙述这段，嗯、<哼>到底是发生了什么事情？嗯、就以他的这个刚刚所叙述这段、嗯
2: ，所以我们才说病人的经验是最珍贵的哈、哦。所以刚刚顾大哥。描述的一些现象，真的就是跟心律不整哦，或心脏病是非常典型的症状哈。那我们首先来提到，就是说顾大哥他后来呃没有马上去看医生，这也是心律不整，他很常见的一个现象。就是说他心律不整，他的发作是呃有时候阵发性的，他不会像说身体的病痛啊一直很不舒服，我马上要就医，他是突然发作，然后自己就会好哦。所以你会觉得啊啊算了，明天再看看等等，我有这种姑且的心态哈。所以这是一个心律不整一个特点之一哈。那第二个就是刚刚顾先生有提到过，诶，他好像突然快要晕过去啊，趴倒在沙发上哈。这事实上心律不整，我们很简单的分类分成心跳太慢，或者是跳太快，或者是乱跳。那刚好顾先生两个都有了哈。哪两个？就是太慢跟太快都有，太、啊、快跟慢，对对,對，那对，所以太慢的话，就是刚刚顾先生提到的会昏倒，嗯、那跳太快发作的时候，就会像刚刚顾先生提到、欸，躺着的时候很不舒服，一定要坐起来，就是类似我们因为心脏。跳太快了，类似心脏衰竭。好、哦，所以他刚刚看到是一
0: 个很表面的、<對>很典型的现象。对,對,對,對那您现在告诉我们，对
2: ，他心脏
0: 发生了什么问题？您这边有一个模型。哦、對,對,对对。对<好>
2: ，所谓的呼、忽快呼慢、哦、通常都是并存的。我们先从呼慢开始讲啊、哦。事实上，我们心脏会跳大概平均六十到一百下，嗯、那小于六十下就叫做太慢。那我们心脏会这样很规律的跳动，是因为。我们有一个结构在我们的右心房这边，它叫房室结它是在发号我们心跳的一个口令。一般来讲，一天大概跳十万下。哎呦，是像这样子的发号司令的一个动作，它有时候它也会累，或者是退化。所以已经是一个老朋友在里面了、嗯嗯嗯。好像有的人，他这一个发号施令，他提早退休，嗯嗯、他大概七十几岁，他就。本来一分钟都有六十下以上，它就慢慢变成五十几下，四十、嗯、几下那刚之前顾大哥有提到，他甚至到三十几下，三十<對><對>几下，三对。對哦、所以我们心跳到三十几下的时候，就会像顾大哥所讲的，一样就会混倒，混为是的
0: ，就是他体内打出血分
2: ，氧不够了，嗯嗯嗯、对我们打出去的血液量不够，嗯、所以它造成心跳慢的这个问题，就是主要是这一个。那为什么又会快呢？嗯这一个就是现在很重要的观念，哈，就是说事实上，我们我们之前在讲心肌梗塞都是在讲心室嘛，哈，那这些冠状动脉，那心率不整最常见的问题还是在心房，那我们心房分左右心房，那假如老化出现在左心房的话，
0: 左边的，
2: 嘿，它就会产生一个病，就是我们所谓的心房颤动，是目前最常见的心率不整，哈，所以通常。在八十岁以上，每十个人就会有一个有心房颤动。但他那个也是因为老化造成的、欸、大部分都是老化。那年纪大，身体没有其他疾病就是老化。那假如说你本身心脏的冠状动脉有问题，那本身也会。除了老化以外，也会加这个心房、哦這個。我们先了解<嘿 S 2> 这个
0: 忽快忽慢，就是<對 S 2> 心房的这个左右两边的老化问题。对对。对,對，但是以顾大哥例子，我们知道可以在你身体同时发生。对啊、哦，左右两边都出来了。对对,對。如果我就顾大哥比较这样子，他觉得他可以撑下去，一定。可以下去。这个事情，对，不去做任何的医治的话，他最后会怎么发展
2: ？哦，对，那当然。像这种心跳慢昏倒的话，我们来一般来看，它是属于比较，就是说大部分会自己醒过来，嗯哦，但是它的危险性就是说有时候自己在家撞到头，或者是说在外面过马路的时候，甚至开车的时候，它的主要危险性是是这样子，嗯，而且它发作的频率会越来越高哦，所以心跳太慢的话，它目前没有什么好的药物，那唯一的治疗就是跟。顾大哥要放心率调节器。嗯。那假如心跳太快的话，诶，初期我们都会用药物来治疗。哦，那但是这个药物治疗有几个缺点呢？哦，一就是说，因为它跳太快，我们就是要让心跳变慢，所以它假如两个并存的话，它心跳慢的问题又会被加重。那左心房有一个这个像耳朵的结构，哈，它因为心脏乱跳不规则，里面会有积血块，哦，所以你都要放着不去管它。嗯就比较容易中风，所以这问题是不可忽视的问题，哎、欸，绝对不可忽视啊！所以有时候我们连我刚刚提到过，八十岁以上大概每十个就有可能有一个有这一类的问题，<笑>所以还是
0: 那七十以上
2: 的这个
0: 六六十，欸、70, 比如说台湾这我们都是六十五岁以上算长者嘛、欸，对六十五以上这个比例高不
2: 高？六十五岁大概每二十个有一个哦，大概国内外的统计哦，<哇>所以。那再加上有时候并不是那么在意它了所以大家一定要注意有没有这种突然心胸口不舒服的症状哈。那我们现在坊间有一些穿戴式的仪器哈，那现在比较有一些手表都有心电图的功能，所以大家假如说呃怕怕有这个病的话，也可以买来戴。那突然胸口不舒服的时候。对，记录心电。所以以顾大哥的情
0: 况，嗯、后来他现在做了什么样的医疗
2: ？哦，对，这一个非常重要、哦，就是说刚刚提到过心跳慢，他没有一个好的药物治疗，所以顾大哥这边有一个心率调节器，啊、对，对对嗯、要打开让我们看嘛。他、嗯、是他是可以摸得到的、哦、那我今天<笑>我不是六块肌，是一块肥肉。<笑>这个心率调节器这是传统的，哦哦、那我们现在有一个比较新的技术，就完全摸不到。也看不到、哦嗯、我先问这整个的情况改善了什么？对
1: 我，我现在他已经帮我设定，我跳65下，所以我5下、呃，最少65下到65下。如果六超过60以下，就表示我需要再去看医生。嗯、那么如果兴奋的话，你就会跳到65。五下以上。<笑>你问题是现在没
2: 有什么事情可以让我兴奋的。<笑>我想今天上节目应该有八十
0: 下的。如果您觉得不够，我可以想想看还有什么可以让你增加。
2: <笑>如果对胡警胡姐同意的话，<笑>所以刚刚心跳慢已经得到解决。<笑>那心跳快的话，就是会先用药物治疗，然后最重要的就是吃所谓的抗凝血药物。OK， 所以说我先从
0: 顾大哥，他是装了一个心率调整器在他身上。你现在装上之后，你那个晕眩的问题就没有了，没有。OK， 對對對那是需要很严重的人才装，还是开始看有这个问题就可以装了
2: 、欸？一般来讲，我们照正就是说我们的治疗的指引的话，平均心跳小于六十下，哦，然后会有一些头晕的症状就可以装了。哦，嗯、那我刚刚提到过，因为它这边有一个算是一个小手术了，这边也有一个东西，所以有，尤其是我们台湾人他。有一部分的老年人不能接受所以很多都是撑到晕倒的时候才来。他觉得外观上对他有妨碍、欸。对对对，那一开始了，大概前三个月会造成生活的不便，因为手不能举太高哦，因为它导线要有一些愈合的时间。但是一般来讲，过了三个月、半年，基本上生活几乎都。不受任何影响。苏大哥现在對
0: 對對，所以你就是日光浴就要少一点
2: ，<笑>对对对，<笑>比基尼也不能穿了。<笑>所以现在整体您
0: ，您您从您的刚刚告诉我们，您您的叙述从开始出现问题，你拖延了一段时间，嗯，然后又装了，现在到现在整个情况，您自己的感觉是怎么样？这个整个事情的，给您自己带来一个什么样的体验
1: ？我觉得这个老天啊，太我。到这个世上来啊，有个很重要的任务是什么？就是专门专门来生病、专门来开刀的。我从头开刀，走了开过七十刀，就我的身体上面，而且都不是什么太小的刀，而且都是会让人家也许害怕的刀。那但是都就是一关一关都过了啊！我当然希望说，呃，关关难过关关过，对不对？那我七十岁的时候曾经患过肾，那已经已经过了十年了。那有一位这个田田医师照顾我十年，他非常好。那我往后的十年，我就交给蔡医师了，他要把我照顾好才行
0: 。或这也是说明您自己都是有呃贵人相助，哎，对也是也都是您自己的这个福善之身呢、啊，嗯嗯、身体的啊。哦一关关伤害，这身体对顾大哥很好哎，<笑>对<吧>，就是这样。<笑>啊、所以说，<对>可能就是提醒您的时候，也许当时稍微更快一点，<对>也许就可以做点事情。那我也要问一下蔡医师，如果我已经遇见有这种情况，我的这种为呃心率不整的问题，有任何的预防方式吗
2: ？一般来讲，比较年轻的心率不整，它大部分都会有家族史。好、哦。所以你只要听到就是说、哎，跟你有血缘关系的，哎，他在年轻的时候就有心律不整这个病的话，哎，那你就要更加注意哈，那就是要提早做检查，或者说你要自己注意一下有没有这种突发性胸口不舒像我自己，我我公布我的
0: 病史好了，我<對 S 2> <對 S 1> 我我啊，四十岁开始有高血压，那我的家族家族是有有心血管的心血管也有中风的过去，所以我现在也也过了六五了，所以我该。该开始注意了是，是
2: 吧？对对对，我刚刚提到。哎，我现在有点昏了。这个、你看，我没有来你
0: <笑><对>所以我跟你再一次，我就，我就每次看到医师对话完了之后，就会觉得好<对>好,好重要的提醒啊。就是
2: 真别
0: 人跟你讲没用，对医师跟你讲就是。所
2: 以，我们刚刚提的三高四高来讲，对四端胸更是重要，嗯、因为我们有高血压跟中风的家族史，这些都是心脏血管的。问题好，所以刚刚提到的三高四高压力，这个必须。我很希望将
0: 来跟你永远是这样子的对话，而不是做你的门诊。没有错错，我们是大部分最好就是不能你不能你
1: 不能做太兴奋的事
0: 。我也不能做太兴奋，恐怕也越来越没有了，越没有。不，黑色还说，您刚刚提到还有心跳快
2: 的问题。心跳快的话，刚刚我我们有分享到顾先生他目前是用药物来控制。但是有一有一少部分的病人，我们即使给他药物，哎、欸，他还是乱跳很厉害。那这个时候大家也不要怕，我们有一个心导管的手术叫做电烧，哦，心导管电器烧灼术，哈、哦。那当然要烧哪里？我这这样讲大家可能不是很清楚，反正就是他发病的源头在心房，哎、欸，我们就是去。心房里面找它的源头，把它烧掉。烧了之后呢？烧了之后，大概有超过六七成的病人都可以症状大大的
0: 减少。因为你烧掉什么东西？
2: 就是呃，就是心率，所谓的心率不整，它就是有一个心脏里面有一个乱放电的一个源头。哦，哎，有一个源。头，你把开关关了是吧？嘿嘿，把源头除掉。<咳>哦，所以这是第一个，就是说心导管电烧的技术。<咳>那我们刚刚。也有提到，就是会产生血栓血块嘛，哈，那这个因因为大家很多人都说，诶，我猝死比较不怕，我比较怕中风，哈，就是为了要防止血栓造成的，我们都会吃所谓的抗凝血药，像顾先生，有，现在也有在吃抗凝血药，那抗凝血药有时候有一个缺点，就是我们让血栓血块不容易形成，那这样子你想一想，那应该是比较容易出血，哈。有时候我们吃抗凝血药的时候，有伤口啊，就容易出血，那都不打紧。有时候我们的出血是会危及到生命的，比如说大量的肠胃道出血，甚至我们不小心撞到头，或甚至没有撞到头就产生脑出血。哦，那脑出血本身也是一种中风啊。哦，所以为了要避免这种副作用的话，我们刚刚有提到过，我们的血块都会大部分有九成都会堆积在我们这个左心耳里面。那我们现在有一个新导管的技术呢，就是把左心呢整个把它封堵起来，封住了，封住了。那封住了以后，它里面就不会产生血块。<但 S 2> 那我们
0: 对清脏的血流运作不会影响
2: 。这个也是大家很常问的、哦、就是說我们基本上在像顾先生他这种很年纪大的心房心律不整的病人，有时候心房的功能。就是变成并不是那么的重要，它有功能，但是不是扮演非常重要的角色。这<笑>个房间可以暂时关上的，可以暂时关上。对对对,對，那就不用再吃抗凝血药。这也是最近进步很多，不管在药物或者是心导管或者是外科手术的进步上都非常的多所以基本上。大部分都可以出。那我
0: 现在接下来给郭大哥做点兴奋的事哈。我们现在有有有若干题目，其实都跟很多人对心脏啊，啊，既然我们今天谈心了，就我们敞开谈这些问题，刚好趁机来请教一下。但我先要考考您的了解多少、啊、是不是您自己有了这个方面的经验之后，也会对他的更加？第一个题目就是，心脏病是年纪大的人才会要注意的事情
1: 啊？哦、不一定。现在现在以我来讲，我那个时候三十多岁、四十岁的时候。做健康检查，说我左心室肥大的时候就应该注意了。嗯，但是那时候因为当时年轻嘛，也不觉得有什么那个症状或者是怎么样，就算了，不管它
0: 。蔡医生，那我不想，如果那时候他就处理，真的对后来的这个这么长的一段其他的后面的生命呢，会有
2: 当然帮助，当然是有帮助。比如说郭大哥之前生活压力大，血压没有好好控制，造成心脏肥厚，实际上心脏肥厚。也是会让顾大哥的心律不整提早发生
0: 哦、嗯。第二题，男人比女人容易有心
2: 脏病吗
1: ？以我家里人来看，好像是的，因为只有我有
2: 。好，嗯，蔡医师，嗯、答案是？对，呃，是真的是有了、哦、所以说男人真命苦哈。哦、<笑>大部分<笑>真的<是>，就是说比较常见的心脏病都是男生比较多。<哇>我们刚刚提到过。三高嘛、哦，好好再吃一片香肠。男人在外面、哦，那么男,<笑>男生呢、啊？在工作的时候，有时候一些应酬需要，有时候血糖血压控制不容易，哦啊、那压力也比较。你建议是几岁
0: 的时候，大概呃开始去做一些定期
2: 性体、嗯、以前我们，在我们大概十年前的话，我们都是说男生大概四十五岁以后就要注意心血管疾病，女生五十五岁。好，那但是最近。哎、大规模的一个临床研究了，发现就是我们的整个心血管疾病的发生率有往前提了，往前提了。所以现在甚至有人建议到三十五岁哦，那尤其是有家族史的，就从三十。也与洪哥那的
0: 病例来讲符合如果那时候你三十啊，差不多
2: 、啊。哦、不,不是说三十五岁就要开始吃药，就是说你要注重你保养生活哈、哦，就是所谓呃、哎、避免四高，真的好一点。
0: 心情低落会不会影响心脏的健康
1: ？嗯、反正我就告诉你，<笑>现在兴
0: 奋的事情不一样。啊、我现在不要讲兴奋的，我想心心情低落是把自己的心情都维持，不要那么兴奋，是对心脏是比较好
1: 。我觉得现在应该是应该人整个情绪原理维持一个很稳定的，那太难了。差不多没有，啊，你现在。大概什么事情都都看的看开了，就因就年龄大了、哦。对对对对对对
0: 对对对对。<笑>所
2: 以
0: 我们不能期望每个四十岁人活的像七十岁一、啊、样。没
2: 有
0: 错，没有错。<笑>所以在于是心情跟心脏之间为什么会有关联
2: ？呃，绝对是很有关联的。所以我刚刚一直强调三高，第四高就是压力哦。所以就是说忙啊，兴奋跟心情放松。事实上是不一样的哈、哦，所以事实上国外也有研究然哈，在就是说平常、哎、他就是说他生活比较正向、哎、比较没有说很少心情低落的情况下，他的心血管疾病、心律不整的发生率也会比较低、哦。蔡医师，我,我对你
0: 应该做个研究，心脏有什么方式，不是太激烈的运动，我也不是像运动员那样子，对,对可以靠什么方式去让它强壮吗？
2: 有生病的心脏，我们可以做适当的心肺的活动。那怎么样叫适当的？我们有一定的标准了。我们基本上跟我们的复健科都有很很好的合作。那现在比较大、比较有趣的问题，就是我们一个健康的人有没有办法，就是说经有一些火运动或什么，让我们的心脏变强或嗯，那我个人的想法是大概。没有办法了哈、啊，基本上我们的心脏已经很健康了，我们就好好保养它，不要让它不要有三高或等等，不要去破坏它就好了。我们只有一个正常健康的心脏呢，基本上跟有一个比较强的心脏是
0: 一样的。我突然一个想法，所以说。呃，那种觉得自己已经可能有点小问题的人，对你不要去妄想，你可以用什么运动方式能够改良它，然后不去看医生，这不可能的。對,对对，反而有危险，對對對是吧？對,对对，然后<好>我,我打消我打消我的主意了。哈哈要做一个
2: 正确的诊断，然后治疗<笑>、嗯。我知
0: 道顾大哥刚刚也提到了，他后来在做这个治疗的过程之后。你后来有装了支架是吧
1: ？有有，装了一根支架
0: 。装他装支架的理由也跟他的心率不整是有连接的吗
2: ？呃呃、欸欸，是另外一个病，所以有三条血管哈，在中间这里还有右边、左边一条，右边这一条，嗯、那这些都是我们左心室的命门啊，那供养我们的一个左心室的一个养分跟氧气哈。那假如说这些血管。因为我们三高的问题，或者是我们生活压力太大，里面就会产生动脉硬化斑块，就好像我们家的水管塞住了，我们就需要用气球扩张跟支架帮它打通。哦，那假如说长期没有通的话，比如说这边的血管塞住，了，那它以下的心脏肌肉就会缺氧缺血，它就会产生坏死，嗯，心心脏衰竭。哈，那像顾大哥，可能他之前以前年轻的时候。跟李兄一起在荒唐的时候
1: ，压、欸欸、力太大，对啊，减
0: 压，
2: 所以在这,这边就产生动脉硬化斑块，<好 S 1> 就塞住了。对，我们
0: 是不是应该？你刚刚讲，告诉了我们大概年龄什么時候开始要注意心脏？对,對，我们需要经常做心脏的摄影或者心电图这些东西，你会建议吗？刚
2: 刚提到过这三条血管，就是我们左心室的最重要的命门，最重要的。供养它这一个左心室的一个三条血管，我们可以利用电脑断层的方式直接看有没有塞住。吼，那假如说有严重的塞住，甚至可以预测说，哎，你有以以后有可能会促使心肌梗塞。就电脑断层水平，就是呃是心脏冠状三条冠状动脉的摄影，但是它目前。是属于一个健检的项目，它单价比较高、哦，大概都接近两万块左右。嗯，那、啊、当然这是一个比较昂贵的检查，但是它有一定的准确度，哈、哦嗯
0: 。所以蔡医师，你的工作，我想最后一个问题就是，您您您看到这么多的病人给您求助啊，也看到很多您帮助的例子啊，嗯哼，你自己对这些求助病人或这些呃，他有些隐藏了很久才，你到底对他们有什么样的呼应？你自己的感？感慨
2: 是什么？感慨哈、哦，就说有时候不要怕心病啊、哦，不要怕心病，心脏病它的治疗非常的先进、嗯哦，包括药物治疗、心导管治疗、开刀治疗，所以呃，即使像像我本身是心脏科医师啊，所以我真的是也很不怕我自己心脏有什么问题。那在这边跟大家讲，哎、欸，大家真的是不要说怕了，怕说会。治疗很麻烦，而不敢去看医生啊！真的是要多加自己多加注意了啊！我们现在的医疗常常在讲，以前都是被动的医疗，你生病的医生来帮你治病。那现在已经进展到所谓的主动的医疗，你要自己去发觉有没有这个病哦，然后再来去找医生。所以是反过来，你是告那些鸵鸟把头哎、欸，对对对，<笑>拉起来、啊、不要不要去怕它，
0: 不要去怕。去怕如何你的书上讲的，<對><對>其实心脏已经给你很多讯号了。对对对，他不会对你说谎的。对对对，那个信号你只有充耳不闻，那最后就是我刚几乎要脱
2: 口而出，付出代价，不能讲。对
0: 对，因为心脏病就会受一点小
2: 罪。对，那
1: 当然。心脏病
2: 我这边要提醒大家，它最严重的就是产生猝死，猝死就是说在没有预警的情况下就多可惜啊，那个很可惜。对，它不像说我们，比如说我们癌症啊，哈。身体不舒服啊，造成你每天症状很不舒服，你都可以预期说啊，我以后真的会怎么样怎么样。但是心脏病，它平常真的是症状不多，三高也不会有什么症状啊，心律不整没有发作的时候也不会有症状，但是它有时候一旦来的时候就是最严重的。好，我们在新闻上都可以看到很多例子。今天在我们的
0: 节庆当中，我们还是要祝大家有一个非常快乐的一个新的一年啊、哦！嗯、但是不要忘了你自己的健康。同时，我们也要预祝，也邀请顾大哥在九十岁、一百岁的时候继续来我们节目、哦<笑> uh、啊，谈他的健康又有什么样新的发现<笑><笑>、啊？哈、啊、哈，富士德又装了什么东西、啊？还要要告诉我们，对，今天要来又有吃又
1: 还可以得到很多知识。好，我们祝福大家新年快乐！好<謝>、哦，谢谢